0: 우리가 죄하면 뭐 여러 종류의 죄를 많이 생각할 수 있을 것 같습니다 그런데 인간의 죄의 본질은 하나님께서 창조하신 창조 질서를 파괴하는 행위라고 볼수 있습니다 여기에 우리가 죄를 바라보는 모든 어떤 전체적인 시각을 가질 수가 있습니다 옛나 지금이나 인간은 하나님이 세우신 창조 질서를 어, 파괴하고 있습니다 때로는 알면서 그럴 때도 있고요 때로는 모르면서 그럴 때도 있습니다 아담과 하와의 죄 역시 하나님의 창조 질서를 파괴하는 일이었죠 하나님과 인간 사이의 질서와 구분을 어, 없애는 것이었습니다 어, 타락한 천사인 사탄 이 역시 창조주의신 하나님과 그리고 섬기는 종인 자신들 천사 사이의 그 구분을 없애버리고자 하는 것이었습니다 하나님이 천지를 창조하실 때 에덴 동산에 수많은 자유가 주어져 있었습니다 그런데 하나님은 정말 인간을 사랑하셔서 인간에게 줄수 있는 모든 축복을 아낌없이 주시려고 했던 늘 창세기를 볼 때마다 거기에 은혜를 받습니다 그런데 그 축복과 사랑은 하나님이 정해놓으신 순종 안에서만 온전히 이루어지는 축복이었습니다 이게 안전고리였죠 하나님은 우주에도 질서를 만드셨습니다 그 질서에 따라서 우주는 아름답게 운행되어 집니다 지금도 밤하늘에 보이는 그런 별들 때로 이제 저희 자녀들과 다 컸지만 그런 농담을 얼마 전에도 했습니다 야 지구가 얼마나 빠르게 도는 줄 아냐 지구가 둥근데 그렇게 빨리 도는데도 떨어지지 않는 이유 뭐 때로는 과학적으로 신앙적으로 아니면 그냥 느낌으로 참 우리가 이성적으로는 이해할 수 없는 그런 일들 과학적으로는 뭘 이렇게 설명을 한다고 하지만 사실은 과학의 놀라운 역할 가운데는 하나님께서 창조하신 그 놀라운 신비를 발견해 주는 그런 역할을 사실 우리에게 해주는 유익이 있죠 그렇습니다 우주에도 질서를 만드셨어요 그 질서에 따라서 우주는 아름답게 운행이 되죠 하나님은 자연 만물에도 질서를 주셨습니다 사실 그 먹이사슬을 파괴하는 건 인간이지 하나님이 아닙니다 우리가 지구 온난화라는 이 엄청난 무서운 우리 인간의 탐욕과 우리 인간의 어떤 그 유익을 위해서 만들어놓은 그 질서에 따라서 자연은 생명력을 가지고 역동성 있게 태도합니다 하나님은 참 감사하게도 타락 이후에도 질서를 중요시 여기셨습니다 그래서 하나님의 질서를 무시하면서 죄를 가져온 인류이지만 거기에 하나님의 아들이신 예수님의 십자가의 사건을 통해서 깨어진 질서의 평화와 화해를 다시 가져올 수 있는 그 거대한 문을 열어놓으신 것입니다. 가정에도 질서를 주셨습니다. 남자와 여자 사이에도 부모와 자녀 사이에도 주인과 고용인에도또 리더와 따르는 팔로워들에게도 국민과 국가의 권위에게도 사실 말씀을 깊이 묵상해보면 특별히 신약성경에서 교회를 세운 그 시대 때 로마의 압제를 받는 그런 시대 때 이런 질서에 관해서도 굉장히 중요하게 여기는 말씀을 많이 주셨습니다. 왜 그럴까요? 고린도서 14장 33절은 하나님의 본질에 대해서 이렇게 이야기합니다. 다같이 시자 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오. 오직 화평의 하나님이시라. 저는 사실 섬뜩해요. 만약에 하나님이 무질서의 하나님이시다. 어, 질서를 존중하시지 않는 하나님이다 그러면 인간사회에 더 얼마나 많은 어, 악과 그리고 그것으로 말미암은 얼마나 많은 평화가 깨지는 그런 일들이 일어나겠습니까? 사도바울이 고린도 교회 무질서한 은사 사용과 직분에 관해서 질서 있게 그리고 덕스럽게 세울 것을 이야기하면서 우리가 믿는 하나님이 어지러우시고 혼돈스러운 분이 아니라 질서의 하나님이시라는 것을 강조를 합니다 그 본질적인 이유는 말씀처럼 하나님께서 화평의 하나님이시기 때문이라고 이야기합니다 그리고 그 화평을 하나님이 사랑하는 모든 피조물들에게 선물로 주시기 위함이라고 이야기합니다 여러분 왜 일상생활의 삶 가운데 마음에 평안이 깨져 있을까요? 그 사실은 뒤돌아보면 무엇인가 삶의 영적인 질서가 깨어져 있기 때문입니다 삶의 무질서한 것 때문에 내 마음에 사실 평안이 없는 거죠 그감이 혼돈 가운데 있을 때 하나님께서 그 혼돈을 말씀 하나로 질서 있게 세상을 창조하셨습니다. 자 그런데 우리가 깨달아야 하는 것이 이 질서를 지키는 데는 권위와 밀접한 관련이 있다는 것을 고린도에서 말씀해서 계속 이야기합니다. 그러니까 서로가 있는 각자 그 위치에 있는 권위를 존중해 줄 때만 이 질서가 지켜지게 된다는 거죠. 그러기 때문에 가정이나 사회나 교회 공동체에서 서로가 자유라는 이 특권으로 하나님의 창조 질서를 무시해서는 안 된다라고 이야기하는 겁니다 아마 이 설교를 들으시면서 지금 세상이 일어나고 있는 특별히 뭐 지난주에도 여러분들 그런 말씀을 들으셨지만 그런 이야기들을 한 번씩 마음가운데 생각을 해보실 겁니다 연결시켜서 동시에 어, 권위를 가진 자들이 기억해야 될 것이 있습니다 그런 위치에 있는 사람들 그 권위를 남용해서 따르는 사람들을 착취하고 또 시스템을 남용해서는 안 되는 것에 대해서 또 하나님은 균형있게 분명하게 이야기하세요 그래서 또한 하나님은 공의의 하나님이십니다 한번 따라해 보시죠 공의의 하나님 권위를 부여받은 자들이 그 권위를 남용할 때또 하나님으로부터의 직접적인 징계가 있을 것입니다 특별히 권위를 많이 받을수록 그 징계는 직접적으로 하나님으로부터 옵니다 성경이 강조하는 대로 왕을 세우시는 분도 하나님이시지만 왕을 패하게 하시는 분도 하나님이십니다 그래서 높고 낮음에 상관없이 우리의 중심을 보시는 하나님께서 바로 우리의 선악관에 상관하셔서 간섭하셔서 하나님의 공의로 우리를 판단하실 것입니다 자 오늘 말씀의 사건 속으로 들어가 봅니다 그리고 이런 사건이 나의 삶과 어떤 관계가 있는지 오늘 한번 좀 깊이 들어가 보기를 원해요 자, 먼저 문화를 좀 이해하시면 좋겠습니다 자 오늘 보문 말씀이 겉으로 보면 쉬운 것 같은데 읽으면 읽을수록 사실은 굉장히 모호하고 어려운 말씀이 있을 수 있습니다. 이 머리 스타일에 관한 이야기가 많이 나옵니다. 당시의 문화는 이 머리의 길이 또 이거 손질하는 것 굉장히 중요시 여기는 사회였습니다. 유대인들은 전통적으로 남자나 여자나 머리를 길게 길렀습니다. 구약성경을 보시면은 16, 보시면 은 사무엘하 14장 같은 데 보시면 압살롬의 그 머리에 대해서 굉장히 경탄하는 그런 묘사가 나옵니다 남자도 머릿결을 굉장히 중요시 여겼던 사회가 있었어요 돈 있는 사람들은 남자나 여자나 머리에 상당한 그러한 사치를 들였습니다 그런데 이제 시대가 바뀌면서 유대인들은 계속 그랬는지 모르겠지만 고대 그리스 로마 사회에서 남자는 머리를 짧게 깎았습니다 영화들을 보시면 알 거예요 바울도 그의 권면으로 남자들에게 머리를 짧게 자르라고 이야기합니다. 문제는 당시에 여자들이었습니다. 전해오는 문헌들에 의하면 여자가 머리를 짧게 하거나 머리를 밀었을 경우에는 예를 들면 간음죄를 범했다든지 매춘부였다든지 그렇게 전해져 옵니다. 충분히 성경에서 유추해 볼수 있어요. 신명기 21장 말씀을 보면 여자가 머리를 미는 것은 굉장히 치욕스러운 것으로 그렇게 이야기를 합니다. 당시 고린도 교회 하나님께 소위 은혜를 받았다고 하는 여자들이 있었는데 이들이 교회 질서를 무시하고 그 은사와 받은 은혜를 강조하면서 여자로서 지켜야 하는 그 본분을 무시하는 그런 사건들이 이제 배경적으로 있었던 거예요. 그중에 하나가 교회에서 긴 머리를 단정하게 하는 방편으로 이제 모자를 쓰게 했습니다. 근데 은혜 받았다고 머리를 막 풀어헤치면서 나 자유가 있는데 왜 그러느냐. 마음대로 행동을 한 것입니다. 자, 이게 이제 배경입니다. 4절 말씀 무릇 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이요 사실 현대를 살아가는 여러분들로서 이 말씀이 잘 이해가 안 가시죠 조금 더 보기를 원합니다 아, 그러니까 남자는 뭐를 이렇게 쓰고 예배를 드리면 상당히 좋지 않은 문화구나 그래서 우리가 이스라엘 성지순례 같은 데갈 때는 기념교회 같은 데갈때꼭 들어가서 관광객이라도 모자를 벗습니다 그게 예의이기 때문에 그렇습니다 5절 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 아하 이건 반대적인 문화가 있는 거예요 남자 여자에게 이는 머리를 민 것과 다름이 없습니다 6절 만일 여자가 머리를 가리지 않거든 깎을 것이요 만일 깎거나 미는 것이 여자에게 부끄러움이 되거든 가릴지니라 (웃음) 복잡하죠 이것이 문제가 된 것은 두 가지에서입니다. 예나 지금이나 대부분의 문화에서 어 여자의 긴 머리는 아름다움의 상징입니다. 꼭 그런 건 아닌데요. 일반적으로 좀 보자는 이야기죠. 혹시 이것 때문에 단발머리를 오늘 하시고 예배를 오신 분들이 마음가운데 부담을 안 가셨으면 좋겠습니다. 성경에 또 파마는 안 나오잖아요 여러분. 문화적인 게 있으니까 일단 들어보시라니까요. 근데 예배 가운데 이런 거를 치장이 과다하면 방해가 될수 있다는 라 겁니다 오늘 그 핵심을 보고자 하는 거예요 사실 오늘부터 이어지는 말씀들을 보시면 은 이게 다 예배에 관한 겁니다 예배에 관해서 말씀을 하시는 거예요 예배 방해가 되는 것들을 질서 있게 차단을 하라고 하는 것입니다 그러면서 전반에 이제까지 보시기 전에 관한 말씀은 그리스도인의 자유가 무엇인지에 관해서 이야기를 많이 했어요 왜냐하면 이거를 방종으로 생각해서 고린도 교회에 굉장히 질서 없는 일들이 많이 일어났거든요 거기에 이 하나 이 머리에 연결된 이야기들이 나옵니다 최대한 단정하고 깨끗하게 예배에 참여하는 그런 자세 예배 중심이 내가 아니라 하나님이 되실 수 있도록 예배 가는 발걸음 예배 가는 마음의 자세 나의 옷차림이 다른 사람들에게 예배하는데 걸림돌이 된다면 안 된다라는 것 우리 단 위에 서는 사람들은 굉장히 조심해야 합니다 사실 여러분 제가 여기 설교하러 들어오기 위해서 얼마나 거울을 많이 보는지 모르겠습니다 요즘 시대가 발달을 해서 이 LED 스크린이 참 문제예요 점 하나, 머리 한톨 처음에 부임해서 그런 얘기를 얼마나 많이 들었는지 모르겠습니다 목사님 넥타이가 왼쪽에서 오른쪽으로 머리털이 한 톨이 섰는데 수염을 어디를 못 깎아서 (웃음) 다 보이는 거예요 저는 이제 그런 마음을 갖는 거죠 기본판은 괜찮은데 (웃음) 혹시나 제가 뭐를 잘못해서 좀 단정히 하지 못해서 그걸로 말미야마 설교를 들으시는 성도인들께서 저로 말미야마 그게 방해 요새가 된다면 완벽하게 할 수는 없지만 뭐 이렇게 생긴 거 어떻게 하겠어요 그러나 최대한 예배 방해가 되는 요소들은 제거를 해야겠다는 마음이 설교자에게 있는 것입니다. 우리 다니엘서는 목사님들도 마찬가지예요. 이 자리 앞에서 특별히 찬양을 하시는 분들은 더더욱 그렇습니다. 그 표정 표정 하나하나가 모든 사람들에게 메시지가 되는 거예요. 찬양대, 경찬팀 이 앞에서 회중들은 열심히 박수치고 아멘하며 손을 벌리면서 막 기도도 하고 찬양을 하는데 앞에 섰는 사람이 굉장히 무서운 얼굴로 서 있다면 그 자체 하나가 굉장히 예배 방의 요소가 되는 것입니다 생각하는 것죠저 사람 저기 왜 섰을까 오늘? <웃음> 레위인인데 저 사람 저기 왜 섰을까? 물론 가정에 어려운 일도 있었을 거고 오시는, 교회 오시는 과정 가운데 여러 가지 일도 있었을 거예요 그런데 우리는 하나님의 아니기 때문에 중심을 볼수 없어요 우리는 그런 분위기와 그 첫인상을 보는 존재란 이야기예요 그 가운데에서 신앙이 연약한 사람들이 실촉할 수 있다는 이야기입니다 여러분 다 아시는 이야기예요 이건 직장에서도 마찬가지입니다 도화죠 세상은 앞에 서 있는 사람들의 예배 복장, 마음의 자세가 중요합니다 여러분 우리는 사람 앞에 서기 전에 하나님 앞에 서는 것입니다 여러분 구약을 생각해 보세요 얼마나 까다로운 절차를 거쳐서 그것도 성서도 못 들어가요 제사장 이외에는 그런데 그거 예수님께서 십자가에서 두팔 벌리시면서 다 끼어 안으시면서 모든 복잡한 예배와 절차를 다 이루신 거예요. 그 안에서 자유함 가운데서 우리가 예배를 드린다고 해서 방종하며 마음대로 방자하게 하나님 앞에 나아갈 수는 없다는 라 거예요. 이 중심을 이야기하는 겁니다. 하나님은 외모로 사람을 판단하지 않습니다. 믿으십니까? 설명이 필요 없죠. 그런데요 그 말씀이 우리를 나타내기 위한 방종에 사용되어서는 안 됩니다 하나님은 우리의 중심을 통하여서 외모를 보십니다 이런 말못 들어보셨죠? 당시에 결혼한 여성들은 머리에 무엇을 써야 했습니다 하나의 징표로서 난 결혼한 사람이다 얼굴을 이렇게 면사포로 가리거나 천조각으로 머리에 쓰기도 했습니다 제가 얼마 전에 결혼식을 봤는데 옛날에 하는 것처럼 옛날엔 그랬잖아요 왜 결혼식 할때 어떻게 해요? 들어오실 때 신부는 면사포를 이렇게 쓰고 그리고 정말 신랑과 함께 이렇게 하나가 됐다는 걸 선언할 때는 신랑이 면사포를 이렇게 거둬주는 저는 좋은 전통이라고 생각합니다 뭔가 신비함도 있고 또 의미도 있는 거죠 당시 고린도지역의매춘부들은 머리를 풀어 헤친 거예요 유혹하기 위해서 이방신 신전의 여사제들 귀신과의 접목 상태에서 그거는 동서를 막론하고 똑같은 것 같아요 한국에서도 그죠? 뭐예요? 막 살풀이할 때 머리 파모하고 하나요? 아니잖아요 머리 다 풀어헤치고 머리를 막 휘날리면서 여러분 동서가 똑같아요 여러분 잘 보세요 이 의미가 있는 이야기를 지금 사실 하는 겁니다. 근데 고린도 교회 일부 여성들이 소위 은사를 받았다고 하면서 예배 가운데 이런 모습을 드러낸 겁니다. 그래서 이런 이야기가 나오게 된 거예요. 또 자신이 받았다고 생각하는 은사로 교회 질서를 어렵게 한건제 지금까지 봐왔던 이 말씀 속에서 자 이런 상황에 대해서 과연 성경은 무엇이라고 이야기하고 오늘날 우리에게 이게 어떤 의미가 있는가 자 첫째 예배의 중심은 하나님이시고 그분은 질서 있는 예배를 통해서 영광 받으신다는 겁니다 자 3절 말씀 3절 아, 시작 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시라 여자분들 싫으시죠? <웃음> 아니 솔직해서 좋으세요 제가 여자라도 주례할 때늘 그래요 여자라도 이 말이 싫을 수 있어요 성경 어디를 보아도 혼돈이 존재하는 존재하는 곳에 하나님의 질서를 말씀하십니다 고린도 교회 혼돈의 문제도 하나님은 어김없이 그분의 질서를 말씀하십니다 여자의 영광이 남자다 7절 남자는 하나님의 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 않거니와 여자는 남자의 영광이다 아, 또 성경에서 고린도전서 11장은 성경 통독할 때도 안 읽었으면 좋겠다 이렇게 생각하시는 여성분도 있을지도 모르겠습니다 하나님께서 영적인 교통정리를 그 당시의 상황 가운데서 하시는 건데 일단 이 말씀을 하나님의 말씀이니까 일단 믿음으로 인정하고 좀 한번 들어가 보시는 게 필요합니다 8절 남자가 여자에게서 난 것이 아니오 여자가 남자에게서 났으며 여러분 계란이 먼저이겠습니까? 닭이 먼저이겠습니까? 네? 모르셨어요? 닭이 먼저죠. 닭이 먼저입니다. 하나님께서 남자를 하나님의 형상을 따라 창조하시고 여자는 어떻게 해요? 남자에게서 갈비뼈를 취하셔서 또 하나님의 형상대로 여자를 창조하셨습니다. 믿으십니까? 뭐 믿기 싫으시면 어떻게 하시겠어요? 이 성경에 쓰여 있는 건데 저는 성경대로 이야기할 뿐입니다. 남자가 여자에게서 난 것이 아니요, 여자가 남자에게서 났으며, 자 구절 또 남자가 여자를 위하여 지음을 받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음을 받은 것이니. 아 이것도 싫어요라고 하시는 분들이 있을지 모르겠어요. 여자가 남자를 위해서 지음을 받았다. 아마 페미니즘 생각을 갖고 계신 분들이 이 설교를 들으시면 아마 저를 공격을 많이 하실 것 같아요 저는 그냥 성경 말씀을 읽은 건데 요즘 그런 시대예요 창조질서는 이런 겁니다 여자가 남자를 위해서 창조되었다라는 것 하나님을 믿는다고 하면 성경을 뒤엎으실 겁니까? 아니면 일부만 취하고 일부는 버릴 거예요 내 마음에 들지 않는 것은 취사선택해서 신앙생활을 성경을 읽을 수가 있나요? 내가 마음에 안 든다고 하나님의 이면은 무시하고 좋은 하나님의 면만 내가 취할 수 있는 게 신앙일까요? 여자가 남자를 위해서 창조되었다는 것 여자는 돕는 배필이라는 것 연약한 그릇 때문에 남자가 여자를 억압해야 된다는 뜻일까요? 이게 남자들 혹시 오해하시는 분들 너무 좋아하시지 않으셨으면 좋겠습니다 때문에 남자가 여자를 억압해야 된다? 실은 정말로 농담 같지만 그렇게 성경을 해석해서 그렇게 교단을 만들고 그렇게 신앙생활을 했던 사람들도 적지 않습니다. 그리고 이런 말씀을 잘못 인용을 해서 피부색이 다른 사람들은 무시하고 피부색이 검은 사람들은 노예로 삼아도 괜찮다라는 그런 신학을 설포한 교단도 적지 않습니다. 여러분 인간이 얼마나 악하면 하나님의 말씀을 내 자의적으로 해석을 해서 그러한 탐욕과 피에 얼룩진 그런 역사를 이룩했습니까참 인간은 못된 존재예요. 그럼 또 반대로 다시 돌아와서 그런 상황들을 내삶 가운데도 가져오지 않기 위해서라도 이 하나님의 말씀은 말씀으로 받아들여야 합니다. 여자든 남자든 남자가 여자를 억압해야 된다는 뜻이 아니죠 아닙니다 오히려 그 반대입니다 여자가 남자를 돕지만 연약한 그이시기 때문에 남자가 보호해 줘야 된다는 것입니다 이건 에베소도 말씀에도 분명하게 나타나 있습니다 이 말씀이 여자가 남자보다 열등하거나 군대와 같은 상하 복종의 관계를 말씀하시는 것이 절대 아닙니다 남자와 여자의 관계는 오직 사랑과 서로를 향한 희생의 관계에서만 이 질서가 유지될 수 있습니다. 인간이 에덴동산에서 아담과 하와가 죄를 지은 이후부터 이 창조 질서가 파괴되어서 그때부터 계속 남자와 여자가 이 머리 싸움을 가지고 계속해서 다투지 않습니까? 자, 그럼 이것이 무슨 말씀일까요? 예배에 관한 말씀을 이야기하시는데 실은 예배는 우리의 삶과 밀접한 관련이 있는 것입니다 이렇게 모여서 함께 드리는 이한 번의 공예배만 예배라고 하는 것이 아닙니다 예배에서의 질서는 가정에서 직장에서 학교에서 연장선선으로 나타나게 되어 있습니다 분명히 나타나게 되어 있습니다 나와 하나님과의 관계는 내가 관계하는 주변의 수많은 사람들과의 관계 속에서 나타나게 지 되어 있어요 세상에 무너진 질서를 가지고 예배 안으로 들어와서 어떻게 질서의 하나님 앞에 온전한 제사를 계속해서 드릴 수가 있겠습니까 오늘날 남녀의 위치와 차이점은 평등은 이걸 성경적으로 이해하지 못하고 세상의 가치관으로 잣대로 하나님의 창조 질서를 파괴하다가 교회에 들어와서 예배할 때 정말 하나님께서 슬퍼하시는 겁니다 우리 지난주에 들었던 말씀들이 그런 현상들이 그렇게 세상 가운데 나타나고 있는 것입니다 거룩하신 하나님은 그런 예배를 실상은 받으실 수가 없죠 이사에서 말씀에도 나타나 있고 말라에서 말씀에도 나타나 있는 그런 것들입니다 주신 자유를 통해서 방종을 일삼는 삶을 살다가 예배를 드린다면 그것은 내가, 중심, 내가, 생, 내가 중심으로 생각한 예배 내가 만들어 놓은 신에게 예배를 하는 것이지 하나님께서 받으시는 예배가 아니라는 것입니다 자 이런 예배들이 이런 문제들이 고린도교회 예배와 신앙생활 가운데 일어나고 있었던 것입니다 그러나 예배 중심은 하나님이시고 그분은 질서 있는 예배를 통하여서 영광받으시는 하나님이십니다 자두 번째 남자와 여자는 평등하고 상호 보완적인데 우리 모두는 하나님께로부터 왔음을 기억하라는 것입니다 여자가 남자에게서 난 것처럼 남자도 여자에게서 납니다. 사실 남자는 흙으로 만들어졌지만 여자는 뼈로 만들어졌습니다. 강하죠. 여자는 약할 수 있는데 모성애는 강합니다. 아기를 낳지 않으신 분들도 모성애를 갖고 있습니다. 하나님께서 주신 거예요. 연약한 사람들볼 때, 불쌍한 사람을 볼때 케어하고 싶은 마음이 남자보다는 여자에게 더 많습니다. 여자가 그 모성애를 가질 때는 어머니는 강한 거예요 11절 말씀 그러나 주 안에는 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하리라 하와는 아담을 통해서 이 땅에 탄생했지만 그 후에 후손들은 계속해서 여자를 통해서 이 땅에 나오게 되어 있습니다 12절 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났습니다 이거는 다 아면 하실 거죠 그리고 이 모든 것은 하나님에게서 낳느니라 하나님은 질서의 하나님이시고 균형의 하나님이시고 공의의 하나님이십니다 어느 한쪽만 치려고 얘기하시는 게 아니에요 남자와 여자가 하는 일의 다름과 역할에 대해서 말씀하신 것이지 우열에 관해서 말씀하신 것이 아닙니다 남자가 신체적인 능력은 뭐더 뛰어날 수도 있지만 그러나 여자가 훨씬 더 감성이란 부분이라든지 여러 가지 면에서 남자보다 더 좋은 장점들도 있잖아요 이것은 어느 우열에 관한 말씀이 아니라는 것입니다 남자 역시 여자에게서 난다라는 역설적인 이야기를 하나님께서 하십니다 남자나 여자 역시 다 하나님에게서 나온 피조물이라 서로가 동등하다는 것을 말씀하십니다 갈라디아 3장 말씀은 당시의 혁명과도 같은 말씀을 이야기하십니다 너희는 유대인이나 헬라인이나 그리고 특별히 납득할 수 없는 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라 동등하다는 말씀이죠 엄연히 남자와 여자는 다르게 창조되었습니다 그런데 이 다른 것이 동등하지 않다는 말씀이 아니죠 이것은 서로를 향한 하나님의 창조 목적이 있다는 것입니다 그래서 서로가 평등하면서도 서로를 향한 의존적이고 보완적인 역할을 감당해 주는 것이 중요하다는 것입니다. 거기에 서로 다른 성에 대한 존중과 연합의 아름다움이 있는 것입니다. 그런데 현대의 서생 문화는 이 창조질서를 파괴하려고 합니다. 아니 이미 오래전부터 이 창조질서를 파괴하려고 합니다. 로마서 1장에 나타난 그 하나님의 탄식, 세상의 탄식이 바로 그런 것들입니다. 남자가 남자를 향하여서 부끄러운 일을 하는 것, 여자가 여자를 향해서 부끄러운 일을 하는 것 이거 오늘날의 이야기뿐만이 아닙니다 2000년 전 로마 사회, 그리스 사회에서 오히려 지금 사회보다 훨씬 더 많이 만연했던 그 당시에 사회 상황에 대해서 하나님께서 사도바을 통해서 이야기하시는 것이 아니겠습니까? 남자든 여자든 유대인이든 헬라인이든 이방인이든 우리 모두가 하나님께로부터 나온 것임을 믿는다면 그분의 질서에 따라서 사는 것이 창조의 기쁨을 경험하는 유일하고 최고의 길인 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막 세 번째 하나님은 창조 질서가 회복되는 곳에 부흥을 주십니다 창조 질서가 회복되는 곳에 다시 사는 것 역사, 능력, 부흥을 허락하십니다 자 13절부터 너희는 스스로 판단하라 여자가 머리를 가리지 않고 하나님께 기도하는 것이 마땅하냐. 머리를 가리란 이야기죠. 머리 다안 가리셨잖아요. 어떻게 하실 거예요 지금. 이게 무슨 얘기죠? 14절. 만일 남자에게 긴 머리가 있으면 자기에게 부끄러움이 되는 것을 본성이 너에게 가르치지 아니하느냐. 모르겠어요. 우리 게전 사람들 가운데서 머리를 길게 기르신 분이 있는지. 우리 청년들 가운데 머리를 여기까지 길게 기르고 또 부족해서 따고 예배를 드리러 나오는 청년이 있는지 모르겠어요 자, 사랑하는 여러분 이 시점에서 여러분이 이 말씀을 들으시면서 좀 혼돈도 오시고 과연 이 말씀이 21세기를 살아나가는 저와 여러분들에게 이게 무슨 의미가 있을까 왜이 말씀을 제외하지 않고 지금까지 정경에 채택되어서 우리가 이 말씀을 읽게 하실까 사랑하는 여러분 제발 오늘 이 말씀을 남녀의 헤어스타일에 관한 문제로 보시지 않기를 원합니다 종종 그렇게 보시는 분들도 있더라고요 남녀의 파워게임에 있어서 하나님께서 남자의 손을 들어주셨다고 그렇게 오해하시지 않기를 원합니다 바울이 무슨 여성 혐오나 가부장적인 이야기를 한다고 생각하시지 않기를 원합니다 사실은 당시에 이만큼만 여자에 대해서 이야기한 것도 에베소 말씀도 그렇고 여자의 리더들을 둔것 그런 것만 하더라도 당시에 사회로서 너무나도 파격적인 것이었어요 빌레몬서 같은 이야기만 하는 것만 하더라도 유대사회에서 그리스사회에서 로마사회에서 이러한 그 노예 제도를 통하여서 근간을 이룬 사회에서는 도저히 받아들일 수 없는 이야기였습니다 너무나도 파격적인 이야기를 하는 거예요 오늘 이야기의 배경은 고린도 교회라는 당시 시대적 문화적 배경에서 일어난 일임을 여러분 일단 기억하셔야 합니다 동시에 당시 질수 없는 예배와 신앙생활로 혼돈에 빠진 고린도 교인들에게 주어진 말씀임을 기억하셔야 합니다 근데이 모든 말씀의 중심에 이거죠 여전히 시대와 문화를 초월해서 우리에게 주시는 성경의 원리들이 있다라는 것입니다 그걸 기억하자는 거죠 그런 의미에서 오늘 말씀이 우리에게 주는 교훈은 명백합니다 머리에 무엇을 쓰고 안 쓰고 예배를 드리고 있는가의 초점이 아니라는 것입니다 시대적이고 문화적인 차이점이 분명히 존재합니다 근데 거기에 과하게 몰입하는 순간 교단이 갈라지고 남녀간의 분쟁이 일어나고 교회가 갈등의 장소가 되는 것입니다 근데 사실 일반인들은 대부분 다 알고 있어요 밖에서 모자를 쓰고 있다가도 내가 교회 들어오면 모자를 좀 벗어야겠다 이게 예의다라는 것을 사실은 객관적으로 세상도 다 알고 있습니다 내가 이런 모습으로 교회를 가면 좀 그렇겠지? 이건 예의가 아니겠지? 라는 정도의 생각들은 사실 세상에서도 다 해요 내가 교회를 가면 처음 나오시는 분들이 사실은 그런 것에 대해서 더 민감하신 분들이 많더라고요. 한 번도 헌금을 안 해보신 분이 나 교회 가면 헌금해야 될것 같은데 나 교회 가면 뭔가 반듯한 모습으로 앉아서 예배를 졸지 않고 드려야할 텐데 라는 것을 오히려 습관적으로 예배를 오랫동안 드려왔던 그러한 사람들보다도 처음에 예배를 나오시는 분들이 굉장히 민감한 마음으로 그래도 내가 신이라는 존재에게 나가는데 이런 마음으로 나오시는 분들이 많더라고요 그래서 사람들은 일반적으로 마음가운데 알고 있습니다 여러분 다시 기억하셔야 합니다 예배의 중심은 내가 아니라 예배를 받으시는 하나님이십니다 예배는 드리는 거죠 보는 게 아닙니다 한번의 예배를 드려도 과연 이한번의 예배를 하나님께서 지금 내 예배를 받으셨는가 라는 것만 점검을 하더라도 우리 예배에 성공합니다 내가 사랑하는 하나님을 예배하기 위해서 나는 하나님 앞에 최선을 다해서 그 중심을 드리고 있는가 내가 속은 그렇지 않은데 내겉모습의 연약한 모습들로 인해서 다른 더 연약한 성도들이 예배를 드리는데 방해가 혹시나 되지는 않는가 아니 마음의 중심이 중요하다는 거죠 내가 사랑하는 하나님을 예배하기 위해서 나는 하나님께서 말씀하신 예배의 그 매뉴얼대로 순종해서 예배하고 싶은 예배에 대한 깊은 열망과 갈망이 있는가 하나님은 예배를 이렇게 하라고 하셨어 이게 예배를 드리는 방법이야 하나님이 이것을 통하여서 우리의 질서가 회복되어서 내 안에 예배를 통하여서 기쁨을 충만하게 하시기를 원해 그래서 나는 하나님께서 성경에서 말씀하신 대로 그예배 매뉴얼대로 하나님 앞에 예배하기를 원해라는 그 중심을 하나님 기뻐하신다는 이야기입니다 남녀노소 모든 족서 우리 모두가 한 분이신 하나님께로부터 나왔기 때문에 서로의 다름을 인정하고 서로가 돕고 존중하고 상호의전적이고 연합적인 그 모습으로 하나님께 영광 돌리고자 하는 간절한 그 마음이 있는가 오늘날 21세기를 살아나가는 수많은 사람들에게 수많은 다름 상황 가운데서 예배에 들어오는 사람들에게 이거 하나님께서 요구하시는 것입니다 우리 말씀 가운데 남자와 여자가 평등한데 여자의 영광이 남자며 여자의 머리가 남자라니 말씀 이참 하나님 말씀이긴 한데 받아들이기 힘드실 수 있고 또 자존심이 강한 남자분들 가운데서는 남자의 영광이 그리스도라는 거. 여러분 제가 전도하다가 이런 말씀들 때문에 하나님 앞에 무릎 꿇기, 꿇기 싫어요 라고 하시는 분들도 있었습니다 하나님 살아계신 것도 알고 목사님 말씀하시는 거다 알겠는데 제가 하나님 앞에 머리 숙이기는 싫네요. 그럼 인간이란 존재가 남자든지 여자든지 사실 다 그렇습니다. 그런데 모든 권위, 가정, 직장, 교회 공동체 이 말씀을 생각하시면서 여러분 이빌스의 말씀을 다시 한번 기억하셨으면 좋겠습니다. 이 질문을 한번 해볼게요. 여러분 우리가 사랑하는 예수님 하나님과 본질상 동등하시고 하나님과 같은 본질이신 것을 믿으십니까? 빌보스 2장 6절은 이렇게 이야기합니다 그는 예수 그리스도는 근본 하나님의 본체시나 하나님이세요 근데 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 이게 뭐죠? 동등하시다는 이야기예요 아버지와 아들이 그런데 그렇게 여기지 아니하셨다라는 거예요. 7절 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으십니다. 우리가 이 말씀 앞에서 모든 성경의 말씀들을 다 해석할 수 있는 거예요. 아니 하나님의 아들이 하나님과 동등됨을 내려놓으시고 이 땅에 내려오셔서 종의 형체로 그렇게 십자가에 갈기갈기 찢겨 죽으신 그분이 우리에게 하시는 말씀인데 예수님도 하나님 앞에 그렇게 낮추셨습니다 아니 모든 인간들 세상 앞에 그렇게 낮추심을 보여주셨어요 여러분 가끔 이 얘기 하십니까? 이 말씀 가운데 여자의 영광은 남자다 이 말씀 때문에 마음에 걸림이 되시는 분들 여러분 저는 저의 아내에게 이런 이야기를 한 적이 있습니다 당신은 나의 영광이야 이건 뭐예요? 당신은 나의 기쁨이란 뜻입니다 우리 옆에 있는 분들에게 서로 이렇게 한번 이야기하셨으면 좋겠습니다 당신은 나의 영광입니다 여자도 남자에게 그 얘기를 할수 있고 남자도 여자에게 할수 있어요 데이트하면서 당신은 나의 영광이야 당신은 나의 기쁨이야 자녀들에게도 너 아빠의 영광이고 기쁨이야 그래서 많은 목사님들이 자녀의 이름을 영광이라고 짓잖아요 이게 뭐가 문제가 되는 거죠? 문제가 없죠 지금 하나님은 질서에 관해서 이야기하시는 거지 여자가 남자에게 남자가 여자에게 당신은 영광이요 나의 기쁨이요 이 말을 사용하지 말라는 말씀이 아니잖아요 형제 자매 간에도 할수 있는 이야기입니다 부모 자식 간에도 할수 있는 이야기예요 그런데 그렇게 하기 위해서는 서로가 서로를 낮추어야만 가능한 이야기입니다 그럴 때만 오직 하나님께서 그런 연합함을 통하여서 영광, 진정한 영광을 인간들로부터 받으시는 거죠 예전에 미국에서 어느 목사님에게 들은 이야기입니다 그 교회에 어느 날 예배에 장로교 중에서도 굉장히 보수적인 장로교였는데 여러분 장로교 잘 아시죠? 침대교라서 지구촌교는 자유함이 굉장히 많이 있는 것 같아요 장로교는 양복을 입으시는 분들이 많습니다 그리고 딱 그놈하고 미국의 보수적인 장로교도 또 그런 장로교들이 많이 있어요 그놈하게 예배 순서에 맞춰서 리추얼하게 예배를 쫙 드리고 있는데 뒤에서 누가 문을 활짝 열고 오늘 한 청년이 걸어 들어오는 겁니다 바지는 찢어진 청바지를 입고 헤어스타일은 고린도전서에서도 받아들일 수 없는 엄청난 색색 형형 칼라로 머리를 펑키 스타일로 남자애가 길게 파만지 뭔지 알수 없을 정도로 며칠을 씻지 않았는지 냄새는 나고 눈동자는 딱 보면 어젯밤에 술을 했거나 과음을 했거나 마약을 한것 같은 힘을 잃은 초점이 없는 그런 눈동자로 예배문을 딱들어은 거예요 우리는 앞을 쳐다보고 다 예배를 하고 있지만 뒤에도 눈이 다 달려 있잖아요 모든 성도들이 느끼는 거죠 우리 교회 들어오지 않았어야 되는 어느 한 사람이 우리 교회에 들어왔다고 라 느끼는 거죠 이 청년이 가만히 뒤에서 맨 뒷자리에서 조용히 예배를 드리고 갔으면 그래도 문제가 없는데 목사님이 설교가 시작되셨는데 이 청년이 저 뒤에서 앉지 않고 중간으로 와서 앉지도 않고 맨 앞으로 뚜벅뚜벅뚜벅뚜벅 걸어나와서 의자에 앉지도 않고 그냥 자리에 털썩 주저앉았다는 라 겁니다 교회 최대의 위기죠 엄청난 위기입니다 모든 사람들은 목사님의 설교에 집중을 할수 없었습니다 이 청년 때문에 여러분 이 위기 상황에서 어떻게 하시겠습니까? 목사님 설교를 멈출 수 없죠 설교는 계속 이어져 나갑니다 그런데 그때 그 교회에서 가장 나이 드신 장로님 한 분이 자리에서 일어나셨습니다 사람들이 더 긴장했습니다 저 장로님 평소 성격 같으면 가가지고 머리를 한대 세게 툭 치던지 역사를 잡고 끄집어서 교회 밖으로 내 던질 텐데 그 장로님은 아무 이야기 하시지 않고 그 청년 옆에 다가가서 그 청년처럼 바닥에 앉아서 끝까지 예배를 드렸습니다 여러분 그날 그예배 참석했던 모든 성도님들이 느꼈던 감동은 말로 설명이 안 되는 거예요 무질서 속에서 질서를 창조하신 하나님은 그 질서를 바로잡기 위해서 하나님의 아들을 주셨다라는 거죠 여러분 우리가 갖고 있는 평안과 우리가 갖고 있는 구원과 우리가 갖고 있는 생명력이 그냥 생겨난 게 아닙니다 희생을 치른 생명 죽음을 통한 자유를 얻게 되는 거예요 근데 고린도교에 있는 교인들은 시구 어, 좋구나 라고 그 자유를 방종으로 여겼습니다 이게 교회에 또 다른 무질서를 가져오게 되는 거예요 청년들이랑 예배를 하다 보면 청년들이 참 너무 귀한데 저는 모르겠어요 점점 나이를 먹어가면서 점점 청년들이 너무 사랑스러워요 그래서 제가 여러 번 이야기했습니다 너희들 졸아도 괜찮다 그리고 또 지나고 이야기했습니다 자도 괜찮다 교회 안에 와서 자는 거 괜찮다 예배 시간에 자는 거 괜찮다 그랬더니 그 얘기한다면 또잘안 졸더라고요 제 의미는 그래도 그 시간에 2시, 4시에 오후에 교회 와서 예배 드리려고 애쓰다가 뭐 학업으로 인해서 알바로 인해서 피곤해서 조는 거 그건 괜찮다 그런데 청년들이 몇몇이 와서 그런 얘기를 하더라고 뭐 손편지도 써서 목사님 저희 조라도 설교는 다 들어요 <웃음> 사랑 여러분 무슨 의미인지 아시겠죠? 우리는 예배를 드리는 중심 그 질서가 필요합니다 이거는 하나님을 사랑하는 사람들이 만들어 나가야 되는 질서예요 그러나 교회 안에는 그 질서가 뭔지 그 예배가 뭔지 그리스도인으로서의 생활양식이 뭔지 모르는 사람들이 예배에 들어오는 거예요 근데 그 사람들을 우리가 갖고 있는 잣대로 정제하는 것 또한 하나님은 싫어하세요 그런데 두 번째로 이제 그리스도인이 된 사람이 자유를 방종으로 알고 그렇게 공동체를 무시하고 하나님의 말씀을 무시하는 것도 싫어하세요 하나님은 그 양극단 사이에서 하나님의 사랑으로 은혜로 말씀으로 질서를 회복하시기를 원하시는 거예요 이게 교회 공동체 안에 사랑과 공의와 하나님의 은혜로 회복될 때만 이 세상의 능력을 가지고 나가서 파괴되어졌던 이 세상의 창조 질서를 회복시킬 수 있는 것입니다 동성애자를 증오하자는 이야기가 아니라 창조질서가 파괴되었던 그 부분을 그 사람이 회개할 수 없으니까 내가 대신 회개하는 마음으로 눈물로서 기도하며 나아갈 때그 세상에 파괴되었던 창조질서가 회복되는 것입니다 사랑하는 여러분 그 의미를 아시겠습니까? 이거 사랑으로 기도해본 사람만이 알수 있습니다 증오는 어떤 것도 해결할 수 없습니다 복수는 또 다른 복수를 불러옵니다 그리고 그 증오와 이 인류가 이루었던 그간의 전쟁과 피흘림을 주님께서 해결하시고자 십자가에서 돌아가시면서 완성할 수 있는 그 평안을 줄수 있는 그 길을 열어놓으신 것이에요 사도바울은 그걸 깨달았던 거죠 증오의 사람이었잖아요 복수의 사람이었습니다 하나님은 질서의 하나님이시다 무질서의 하나님이 아니시고 하나님은 질서의 하나님이시다 하나님은 평안의 하나님이시라는 이야기를 했습니다 저여러분들삶 가운데 우리 시간 기도하시면서 개인적으로 가정적으로 혹은 공동체적으로 또 거시적으로 우리나라적으로 혹시 무너진 질서가 있다면 기도해야 할 제목입니다 그리고 그것을 통하여서 하나님은 부응을 허락하십니다 어디에 무너진 질서들이 있을까요? 내 안에 무너진 질서들을 기도하는 가운데 보게 하십니다 주변에 무너진 질서들 기도하는 가운데 보게 하십니다 그리고 그 기도하는 자에게 하나님은 그것을 해결할 수 있는 방법과 능력과 생명력을 주시는 거예요 오늘 금요 니엠의 기도에 오신 여러분들이 그리고 말씀을 듣고 계신 모든 분들이 그것을 마땅히 기도해야 될하나님께 세우신 화평자입니다 질서를 회복하게 할수 있는 분들이에요 기도하시겠습니다 좋습니다 여러분 내삶 가운데 혹시 평안과 기쁨이 없다면 혹시 내가 하나님께서 만드신 질서들을 무시하고 살고 있지 않나 뒤돌아 봐야 합니다 질서가 무너지면 평안도 없게 되는 것입니다 그렇죠? 또 내가 질서는 무시하지 않더라도 내 위에 있는 질서 때문에 고생하고 확대받은 것 때문에 상처가 있다면 하나님은 질서의 하나님이시면서 동시에 공의의 하나님이시기 때문에 분명히 하나님의 판단과 심판이 있을 것임을 여러분 기억하세요 판단과 여러분이 하고 싶은 복수는 하나님이 하십니다 전쟁은 하나님께 속한 것입니다 그것도 여러분에게 평안을 주실 것입니다 하나님은 어지러움의 하나님이 아니시고 질서의 하나님이십니다 라는 것을 깊이 묵상할때 그 말씀에 순종해서 인내하며 하나님의 공의를 구할 때 하나님 반드시 나에게 평안과 기쁨과 그분이 주시는 생명력을 회복시켜 주실 것입니다 살아계신 하나님 주께서 주신 우리 말씀을 통하여서 우리 안에 무너진 하나님이 창조하신 창조의 질서들을 다시 한번 회복할 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 하나님 감사합니다. 내가 무너뜨린 질서 주께서 정리하시고자 다시 회복시키시고자 아들을 십자가에 못 박으심으로 말미암아서 다시 한번 내 삶의 평안과 구원과 영생을 주신 것 너무나도 감사합니다. 이 은혜를 받은 자로서 이 질서를 회복시키는 그러한 하나님의 하나님이 보내신 화평자가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.